0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下什么呢？普京和马克龙见面，那这个事儿一开始我有点晕，怎么大家都在说这个事儿？后来一想也明白了，因为最近马上有一个 G 七峰会，八月二十四号在哪儿呢？在法国，在比亚里茨，在那儿召开。就在十九号，马克龙在法国东南部的度假胜地布雷冈松堡是接待来访的普京。这里面有意思的事情很多，一个呢，我们要说，呃，这个 G 七啊，原来叫 G 八，八国集团峰会里边有俄罗斯，但是呢，因为克里米亚问题等等吧，就是西方尤其是美国吧，把俄罗斯给踢出去了。你看这个 G 七啊，这个集团这属于老卖年糕哈，老牌这个俱乐部哈 ，G 七七大工业国嘛，就没有苏俄。其实苏人家工业化程度也很高的，那不行，意识形态不一样啊，不带他玩。后来呢，这不苏联解体嘛，有个俄罗斯。西方也是为了和俄罗斯搞关系吧，就把俄罗斯拉进了，这就成 G 八了 ，G 八峰会。然后呢，又把人家踢出去了。所以最近特朗普也有几句话，大约就是说：“哎呀，还得把俄罗斯请进来啊，对吧？我们得谈判桌上见呢。”搞这个，这有空我们再说。现在我们讲的说是马克龙啊，因为这次马克龙做东，这个 G 七的会是在法国开，可现在呢，普京又已经来了。普京是在七国集团峰会召开之前。到了法国，那你说 G 七那个会他开吗？应该不开啊！你凭什么开啊？你得用多么隆重的仪式把我再请进来，我才可能啊！而且好像普京表达了个意思，说不可能啦，但是 G 七嘛，朋友嘛，来找我玩是可以的，可能表达这么一个意思。而马克龙就更逗，一个是马克龙上台执政之后吧，他大概二零一七年、一八年两次邀请普京访法，这次等于说第三次了，事不过三呢，所以普京也就来了。而且马克龙希望是能够激发法俄关系的活力，恢复战略对话。说起来，就是马克龙这个人也挺有意思啊，或者说法国也很有意思。历史上法国和俄罗斯啊，这关系特别特别微妙。你要让我想个词儿，我想不出来，叫什么相爱相杀，是不是合适啊？那我们再说啊。那我们就说这段时间就是一个西方和俄罗斯关系其实不是很好。另外，法国和俄罗斯关系也挺逗。为什么叫挺逗呢？你看，一战纪念一战百年，就把当年参加一战各国的这个领导人请过去，呃，普京是被请过去的。但是到了二战，诺曼底登陆再纪念，哎，就是不请普京。关键你以前请过呀，就请俄罗斯的领导人，这次你就不请了。这是马克隆办的事儿。这次说又是请普京，这三次了，还是请过来了。所以你到底啥意思？你什么态度？他给人一种感觉并不稳定。这是我们把这事儿说了啊。就是这个事儿还有两点可说，一个是什么呢？还是得穿越一下，看看历史。法国和俄罗斯这个非常特殊的，让我概括叫什么？相爱相杀的关系啊，可以这样讲。另外就是讲讲这次他们见面这所谓何故啊，就非常有意思，很值得分析，有戏剧性啊。呃，两件事，儿，我们先还是穿越看看历史，在历史上。这大家一想，法俄的关系确实特别有意思。一个是就是历史上俄罗斯曾经很落后，那到了雄才大略的彼得一世登基之后呢，他想改变俄罗斯的面貌，那就得向西方学习了。他最早我记得是宫廷里有几个就北欧的老师给他讲了讲西欧是如何发达，他想去看一看，搞了一个很庞大的代表团，几百人，他是混在里边，他可不说自己是这个沙皇。他混在里面呢，还跑到西欧去学到荷兰吧，学造船。他还拿了个证书，估计就是木匠的那个证书啊，合格证，这都有了。呃，从欧洲转了一圈，确信人家很发达、很强大，要学习方方面面，学习要改革。所以回到俄罗斯之后，据说当时有些贵族接他，他拿了把刀，一下子跳到一个老贵族面前，把人家胡子给切掉了。那时候俄罗斯穿大袍子，啊，留长胡子啊，就那样啊，咔嚓给人家切了。结果被切的那位那要死要活呀，那贵族的那个尊严啊，胡子没了。总之，彼得大帝要改革，有点这个胡服骑射的意思吧。其实这种形式上的改革也很必要。你看日本明治维新，那明治天皇这个人喝牛奶是要拉肚子的，那也得喝，在全民面前喝牛奶、吃牛肉啊，穿西服，就这个。彼得大帝之前也曾经这样。而你要说在西方当时啊，西欧比较强大的那，那还得说是法国。你看路易十四，虽然大家骂他哈、啊，不管怎么说也算是太阳王啊，穷兵黩武吧。但是那个时候，一个是中央集权搞起来，再就是法国整个国力是相当之强盛，对全欧是有巨大的影响力的。路易十四、路易十五，甚至到路易十六的时候，法国在欧洲还是有影响力的，是一个大国吧。所以当时你说俄罗斯宫廷里都得说法语嘛，那才有面子呀、啊。还普希金他们写诗，一开始都是法语的诗的。不会说法语，怎么好意思跟人家打招呼啊？你们都是蛮夷啊，当时你看法国、俄罗斯之间的这个关系，还是个老师学生的关系吧？我们可以这么说啊。后来法国就越做越强啊，到拿破仑横扫欧洲啊，最后败在谁手下呢？库图佐夫啊，就是被忽悠着，拿破仑当时真的是野心膨胀，去打俄罗斯，打沙俄，沙俄跟他直接干还干不过。但是好在哪儿呢？人家有战略纵深啊，而且还有一个特殊盟友，就是老天爷。因为俄罗斯的冬天苦不堪言呐、啊。当时拿破仑也是这一股邪火，啊，他也没想打那么久，也没琢磨能打到冬天去啊。夏天进军还不行啊，把莫斯科、把人家首都也占了。但是最终耗到了冬天，顺兵折将，几乎全军覆没啊。拿破仑遭到失败，而沙俄打败了拿破仑，那成为欧洲的宪兵啊，大大的这个。光鲜了一把，嘚瑟是一把，这是当时法俄啊激战，而且俄罗斯胜出，法国是大败。但再往后呢？你看到了1870年有个普法战争嘛？普鲁士打败了当时这个拿破仑三世吧，完成了德意志的统一。那等于说在俄罗斯和法国之间新崛起一个国家，就德国。后来居上啊，把这两家吓得都不轻。这样一下子两家就合作吧。本来就是德国的宰相是俾斯麦，还是很聪明。就怕德国、法国联手夹击自己，所以他有一套复杂的设计。但是后来呢，就是德国的新皇帝威廉二世上台，就把这个老首相、老宰相就一脚踢开，搞自己那套世界政策，很快就让法国、俄罗斯走到了一起。所以你看，中国这个网友发明的词儿叫“闹作闹代”了，不作死就不会死，是有道理的。呃，这就到了一战了。一战呢，法国和俄罗斯等于说是同盟，当然还有像英国。后来，美国也加入这头，只不过沙俄没熬到那么久，仗没打完，自己就革命了，其、就、实、是、布尔什维克上台啊，沙皇尼古拉二世，整个他们家都被灭门了，罗曼诺夫王朝就到此为止了。这俄罗斯就沙俄就没了，改成苏联了。那西方对苏联当然要遏制，那法国对苏联的态度也谈不上太好，但是依然有一些就文化界人士跑到苏联去看一看啊，什么罗曼罗兰什么的就不说了。到二战，法国很快就被纳粹给击溃了。但是像戴高乐搞自由法国运动，另外还有一些法国的飞行员呢，是跑到哪儿跑到苏联参加苏联空军和苏联人并肩作战，打击法西斯。你像这个诺曼底涅曼中队啊，很多这个感人肺腑的故事啊。而另一方面，英美的领导人对戴高乐一个是不够尊重，不够重视，甚至还敌视，所以法国就戴高乐当时和英美之间等于也结了梁子。那从宏观上说，咱是盟友，这没办法啊，都是打击法西斯。但是你具体来说，你比如说丘吉尔这个人是个坚定的反共分子啊，只是捏着鼻子跟三林握个手。所以到二战结束呢，大家马上就开始冷战了。而法国呢，算是西方，他也加入北约，但是后来大高乐自己撤出来了，不跟你们玩了，跟苏联甚至和中国发展了比较密切的关系。另一方面呢，就是在纪念二战的时候，法国总统历次纪念二战都会。认同苏联在世界反法西斯战争之中做出的卓越的贡献，啊，巨大的牺牲，表示这个感谢，啊、呃，表示这个怀念，甚至在这个乌克兰危机最关键的时刻吧，当时法国总统奥朗德还是要请普京参加诺曼底登陆七十周年的纪念活动，奥朗德是做到了，当然马克龙没做到啊。那我的意思就是说，你看看法国和俄罗斯之前和苏联这个关系，确实相对是比较独特的。说到底，法国自视是一个大国，哪怕冷战期间，为了恢复自己的地位吧，同时对美国、对这个西德老对手德国嘛，也要有一个制衡，所以它是独立自主的外交政策，是少有的和社会主义阵营、和苏联保持相对密切关系的西方国家，而且双方有长期的，呃，经济技术合作的条约。甚至你看，这个苏军入侵阿富汗，你说法国什么态度？实际上，法国等于站在苏联一边。是反对国际制裁。当时西方美国为首抵制莫斯科奥运会，法国不，我不跟你们一起，这是法国很独特的一面。后来你知道，上个世纪八十年代，美国总统是里根提出那个星球大战计划，那主要就是要最后拖垮苏联很重要的一个招数吧？法国什么态度？我们不支持，我们不同意你们搞星球大战，这又和苏联站在一道，是反对星球大战的，甚至可能还有一些具体措施想阻挠这个计划实施。再后来，你看这个苏联快解体前夕，不是两德统一吗？两德统一对法国人来讲是一件大事儿，因为在历史上一战、二战，德国呀，强大的德国对法国都是噩梦啊。所以当时法国总统是密特朗，在两德统一前还触访苏联。苏联当时其实自顾不暇了，那法国人也去找他们，说能不能联手阻止、阻止两德统一？甚至也有说法国根本就反对苏联解体的，在西方，这样的国家真是少之又少啊。甚至有一个说法说，苏联解体前两个月，这时候苏联等于已经走到悬崖边啊，尤其是经济，在这个时候，法国居然还提供了，就是查了查， 16亿法郎的食品， 2 0亿法郎的贷款，输血，这是法国干的事儿。那当时在苏联解体那一瞬间吧，你说整个世界的反应。啊，理智的判断也好，对未来的预期也好，甚至情感上也好，那肯定是不一样的。但是现在回过头来，时至今日，你再看法国当年的行为，他是理智的，他是算账的，他知道苏联一旦解体，就成了个单极世界了，美国就一股独大了，唯一的霸权国家呀、啊，那对这个世界好吗？对法国的利益，那是加分还是减分呢？法国人算这个账算得其实很清楚，最后还给苏联输血。你可以理解他当时的这个行为是吧？但是没办法，冷战结束，苏联解体之后，法国、俄罗斯的关系又是怎么样呢？呃，也还是叫相爱相杀吧，有波折。在上个世纪九十年代，当时北约东扩呀，另外对俄罗斯来讲有个车臣问题，打了两次车臣战争呢，在那个背景下，双方的关系就不好。再就是这个萨克奇，萨克奇是亲美的吧？他上台之初的时候，就是在这个油气供应啊、人权这些问题上对俄罗斯就给压力，双方关系不好。但是总的来说啊，除了这两次大的波折，就双方相对这个矛盾比较尖锐啊，除了这两次以外，苏联解体至今这几十年吧，你看双方的关系还是相对不错。你看这个2003年伊拉克战争，当时的背景是，美国拉着英国绕开联合国。就搞伊拉克战争，这个时候你说法国怎么办？法国居然是和俄罗斯走到一起，就共同阻止这一切。阻止得了，阻止不了是一码事。双方走近，进入蜜月期，这倒是真的。当时法国总统希拉克呀、哎，普京当时说什么？说希拉克啊，永远是整个俄罗斯，特别是普京，普京我们这一家子最为期待的客人，非常高的礼遇啊。呃、萨科齐我们讲他初期确实也亲美，但是后来呢？这人不当家不知柴米贵哈，当了几天家，大概扒得出滋味来了。和俄罗斯的关系就比较密切，就是在他执政后期，和俄罗斯靠的就比较近。然后就有一个著名的段子了，就是那个西北风两栖攻击舰。我记得那阵儿，俄罗斯的国防部长是谢尔久科夫。现在是绍伊古啊，当年是切尔9科夫那位已经下台了，是不是给给办了，是吧？就是当时他觉得，觉得俄罗斯在军工领域是落后了，因为苏联解体之后嘛，一直投入不足，那不如西方，不如西方就学呀、啊。算来算去就是说买，呃，西方的欧洲的大型攻击舰，其实可选择的很多，但是最后呢，选的是法国的叫西北风。这有几个因素啊，一个是他得先进，再就是他得卖呀、啊。另外，俄罗斯呢也不是是傻掏的钱，这里边有很多的细节，比如说你给我图纸啊，你给我专利啊，我在我这儿生产啊，我组装什么东西啊，而且你这个船里面有些设施，你得用我俄罗斯的呀，包括舰载机用我的呀，它会有各种各样的诉求啊。其实这种船就两栖攻击舰，你看欧洲很多国家可以做的，英国可以做，法国可以做，西班牙、意大利这都可以做，但最终还是和法国敲定买西北风。当然，这个事儿最终是没有成啊。原因就是克里米亚问题，后边还有这个乌克兰一系列的问题吧。那法国作为西方盟友之中的一员吧，这种所谓大是大非，我们加个引号，在大是大非的问题上，你总不能和西方盟友吧完全背道而驰，站到对立面去吧。所以最后没办法，当然说各色盟友啊，英国呀、啊、美国也给压力，到最后就算了，不卖了。这不卖意味着什么呢？一法国自己要承担压力，承担损失的。你说本来挣一笔钱挣不着了是吧？你得赔呀。人俄罗斯说：“哎，咱按合同走啊，我没有任何违约的地方，你有啊，你得赔呀。这”这你想，这是法国当时的这个窘况啊。怎么办呢？反正后来应该说双方关系底子还是不错，各有需求吧。其实俄罗斯为了这个船专门研发了一款舰载直升机，叫这个卡五二 K， 它有卡五二在那个基础之上研发的这个舰载直升机。也搞出来了，最后船没了，你说我飞机怎么办啊？最后是怎么着呢？连船带飞机一股脑卖给谁啊？埃及。就对埃及来讲，天上掉馅儿饼啊！忽然得了两条，实际上就对他来讲，相当于轻型航母啊，直升机母舰。啊，而且俄罗斯的飞机最后也卖给他。那你说埃及哪有这钱？还据说是沙特出的钱啊。总是有人掏钱吧。那我们现在不扯那么远，就是法国和俄罗斯的关系确实相当之不错吧？那最近这些年也算是经历了考验吧。要不我们说清楚历史啊，这一路走来，你看相爱相杀是吧？最近这些年还是以爱为主。那下面我们又回到这次这个 G 七 ，G 七这个会还没有开，但是也是大家非常瞩目。原因是什么呢？恐怕要跳不开特朗普，他和自己这帮盟友的关系不是很好。你看会没有少开啊，跟欧盟啊，跟这个北约，包括 G 七啊、G 二零，你看开一系列的会，这贸易战嘛。见谁对谁嘛，所以在目前我们看这个 G 七很重要，毕竟是七大工业国嘛，在全球经济里面这个版图上是很重要的位置。看看能出个什么结果吧，这是一个。再一个是什么呢？就涉及到特朗普和欧洲和欧盟的关系。特朗普始终有一个想法，其实美国人都这么想，就把欧盟拆了吧。所以一直在鼓励英国脱欧，硬脱，甚至给这个特雷莎梅出主意，你告欧盟啊，别跟他谈了，这什么招都想了。甚至也拿这想法忽悠过法国。特朗普之前和马洪文关系曾经不错，也是勾肩搭背来着。那意思，像咱哥俩单谈，咱搞个自贸，你别到欧盟里混了。这想法都有，但是法国不这么想啊。在欧盟里，法国其实可以做老大呀、啊。虽然他经济不如德国，德国现在经济也不强啊。总的来说，法国经济上不如德国，但我政治正确啊，我二战不是战败国呀、啊，一战我也是赢家呀、啊。他是这样的，在欧盟这个圈子里。那我还真是宁做鸡头不做凤尾啊，所以他不可能放弃欧盟，而且要加强欧盟。欧盟越强，我法国越强，是这个路数。那一个是他欧盟内部就是团结可以团结的人嘛，你看德国是一个必须拉住的兄弟啊。欧盟之外，俄罗斯就是一个很重要的可以交往的力量，这是肯定的。再说，如果说欧洲和俄罗斯关系不好，双方剑拔弩张的话，那对谁有好处？对谁也没有好处嘛。而你翻过来看美国那个中导条约，撤出了，撕毁了。那美国想的就是可以把自己的中程和中短程导弹部署到欧洲盟友身上去，就针对俄罗斯。那俄罗斯没有别的办法，只好瞄准欧洲。那双方的关系无形之间就又降低了若干的温度，这对双方都是失分的。你这么算起来，那实际上我们说从长远看啊，法国如果想保自己大国的地位。和这个地位相应的利益，你要想保的话，你和俄罗斯的关系就相当重要。或者我们说的通俗一点，你跟美国人搞关系，你搞不好，不太差就行；但是跟俄罗斯的关系搞好一点，比不好他就强，就能加分，就这么简单。那马克龙算的估计就是这笔账。当然说，双方在个性上可能也有这样那样的这个不同吧。但是你想从国家利益出发，双方恐怕努力去找共同点是能找到的。